0: Als 56. Mal ein herzliches Willkommen zum NFL Tuesday hier beim GFA-Pod. Wir befinden uns eine knappe Woche vor dem NFL Draft. Ein Draft, der sich einreiht in die wilden Wochen, die wir schon gehabt haben in der NFL. Wir hatten ja einen großartigen Super Bowl dann gefolgt von der Free Agency, die in vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt hat, wirklich sehr, sehr unterhaltsam war und uns häufig auch so ein bisschen wach gehalten hat mit den ganzen Trades, die es gab, mit den Verpflichtungen. Und jetzt eben der Draft, der mit sehr viel Spannung erwartet wird ähm, und der sehr, sehr undurchsichtig ist dieses Jahr. Wir erwarten viele Überraschungen auch da. Und ebenfalls haben wir die den neuen Spielplan bekommen für die Saison, die NFL-Saison in 2018-19. Und das bedeutet, Christian, und damit ein Hallo an dich, dass wir uns in großen Schritten auf die neue Saison zubewegen. Jo, jo, hi, hi. Genau, es geht richtig los. Das ist Der NFL-Draft
1: ist immer... Ja, es ist es ist das Highlight... Ja, ja doch, es ist das Highlight der Offseason. Also die äh, Startup-Free-Agency ist auch schon immer echt ziemlich nice, muss ich sagen. Aber auf den Draft, da freut man sich doch irgendwie schon am meisten. Die erste Runde bietet halt immer massiv viel Potenzial für... Tja, allerlei... Äh, Tja, unerwartete Dinge, Trades, unerwartete Picks, äh, Teamstrategien, die ja dann durch die Picks dann auch wieder deutlich werden. Ne? Darfst du jetzt ein Team Quarterback oder sagt es sich schon, oh, nee, okay, wir nehmen jetzt auch lieber den Best Player Available, losgelöst von der Position. Und äh, das ist eigentlich das Highlight der Offseason, finde ich. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Gleichzeitig freue ich mich auch drauf, dass er bald vorbei ist. Weil äh, die Berichterstattung teilweise schon so ein bisschen in die Richtung für mich geht, dass ich mir denke, so na, okay, also es ist so ein bisschen, ich habe halt immer das Gefühl, dass äh, die meisten Reporter einfach äh, einen Haufen Scheiße an die Wand werfen und hoffen, dass das kleben bleibt. und Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist ein amerikanisches Sprichwort. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend bin ich auch gleichzeitig froh, wenn es vorbei ist. Dann kann man sich auch wirklich die, die finalisierten Kader anschauen, gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, die Teams sind da mehr oder weniger gesettet, also danach passiert nicht mehr so viel. Sicherlich werden noch so ein oder zwei oder auch wegen fünf oder zehn oder zwanzig Trades passieren. Die sind aber meistens dann nicht mehr so signifikant. Dementsprechend ist eigentlich nach dem Draft oder so nach zwei Wochen nach dem Draft ist eigentlich so der Kader gesetzt. Und ähm, dann kann man sich an die Saison wagen, so langsam in die Saison hineinschauen und äh, munter drauf losraten, was so passieren kann, wird oder sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen werden wir auch heute ähm, ein bisschen was an die Wand schmeißen, Christian. Ähm, denn viel hilft viel. Wir werden heute im ersten Teil natürlich, wie das immer so ist, äh, die aktuellen News zu sprechen, das ist jetzt nicht ganz so viel. Deswegen werden wir uns da ein bisschen schneller dran abarbeiten. Wobei, das sagen wir eigentlich häufig und dann schaffen wir es ja. doch nicht. Und dann im zweiten Teil werden wir ähm, mal so ein bisschen nicht unbedingt, ja, ich will es nicht Mock-Draft nennen, aber wir spielen einfach mal so GM. Wir werden uns die ersten zehn Picks angucken, beziehungsweise abwechselnd picken. Wir haben bisher nur ausgelotet, wer beginnen darf. Das ist Christian. Ähm, als äh, ja, GM ins B von den Cleveland Browns wirst du beginnen. Und äh, dann gehen wir abwechselnd die äh, ersten zehn Teams durch mit einem jeweiligen Pick oder vielleicht auch Trade. Und ähm, genau, dann werden wir uns mal die ersten 10 Picks so in der Reihenfolge anschauen. Aber beginnen wir erstmal äh, mit dem, was ja jetzt diese Woche wichtig wurde seit unserer letzten Folge. Und zwar das, ja wenn ich so will, die Breaking News das ist jetzt nicht wirklich äh, überraschend, aber der Spielplan ist rausgekommen. Ähm, das heißt, äh, kann man sich schon mal vormerken, das Auftaktspiel bestreitet natürlich der Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles zu Hause gegen die Atlanta Falcons und zwar am Donnerstag müsste das sein, den 6. September ähm, zu einer für uns sehr, sehr unschönen Zeit. Ähm, wie ihr das alle erkennt. Ja ich glaube, das ist immer um halb drei dann, ne? Ja, nicht ganz. Die Zeiten sind ja so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ne? Das, <lacht> Stimmt, das, war die Break <lacht> das war die zweite Breaking genau. News. Die Zeiten wurden geändert. Sage und schreibe, ähm, für, zu unseren Gunsten muss man sagen, von 2.30 Uhr auf 2.20 Uhr oder sowas. Also ja. ähm, muss man ja. zehn Minuten weniger warten.
1: Ja, das ist äh, diese Anschlusszeiten sind immer ein bisschen ja ähm, ein hast bisschen du weird, ne? Gesagt? Ja.
0: Kickoff, würde ich sagen, oder Anschluss?
1: Ja, ist ja, aber Anschlusszeiten. Ball. Ja, du hast schon recht. Kickoff, äh, Anschluss. Ja, hm, ja, warum nicht? Ich meine, das ist so auch. Man, 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 stößt den Ball und dann fliegt er durch die Enzu. <lacht> ja, da schon recht. Kickoff hört sich schon besser an. Äh, wir sind wir, ja. Genau. Äh, dementsprechend, ja, ein bisschen. Das ändert sich immer so ein bisschen mehr zu unseren Vorteilen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Zeit immer so ein bisschen mehr zu uns gerutscht ist, aber halt insgesamt echt wenig. Und äh, ja, die 10, 20 Minuten machen am Ende auch nicht einen großen Unterschied aus. Ähm, ja. Das ist nicht so ja, ganz einfach das, da.
0: Wenn das so weitergeht, können wir vielleicht in 50 Jahren äh, <lacht> <mal ein> Spiel, <lacht> das Nachtspiel, um
1: 9 Uhr unserer Zeit sehen. Ja, das wäre natürlich auch interessant, dann in der NFL, NFL Europe, die da neu aufgelegt wurde. Äh, ja, nee, es ist schon äh, ja, Schedule Release Party, es ist immer erstaunlich, was da für ein Riesenbohai immer drum gemacht wird. Äh, dieses Jahr ist das Schedule, glaube ich, äh, schon einige Stunden vorher komplett geleakt worden. Ne? Habe ich das äh, richtig mitbekommen? Ich habe leider erst zu spät eingeschaltet, beziehungsweise Twitter gecheckt und festgestellt, dass es das alles schon irgendwie mehr oder weniger durch ist. Ähm, ja, also den Schedule schaue ich mir eigentlich nie so genau an um diese Zeit, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt alles noch nicht so relevant. Äh, ich gucke mir natürlich dann die Spiele von den Patriots an und von den, von den Browns, wie die so spielen, wann die äh, Primetime-Games sind. Äh, die Browns haben glaube ich dieses Jahr in Woche zwei schon ihr einziges Primetime-Game. Das wird quasi relativ zügig abgefrühstückt, damit man das quasi hinter sich hat und äh, die Bonds dann vielleicht noch, nur, noch eine, eine geringe Player-Chance haben in Woche 2. Ich weiß es nicht. Ich spiele nicht sogar gegen die Jets in Woche 2. Äh, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir ja. mal
0: ein paar wichtige Spiele rausgesucht, die ja, vielleicht interessant das. sein könnten. Ähm und zwar, wenn man jetzt mal so die Wochen einzeln durchgeht, finde ich ähm, in der Woche 1 natürlich sehr spannend äh, Rams bei den Raiders, äh, das Comeback von äh, Gruden, er ist zurück. Wir werden dann sehen, wie seine erste Offseason funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, wenn er gegen die High-Flying Rams, äh, sage ich mal, dann antreten muss zu Hause. Ja. Ähm, dann weitere sehr, sehr spannende Spiele in dem Schedule sind auf jeden Fall in der Woche zwei, ganz interessant, die Patriots gegen die Jaguars, das AFC Championship Rematch, ähm, dann in der Woche fünf haben wir was ähnliches, nämlich in der NFC und zwar die Vikings bei den Eagles, auch das, das NFC Championship Rematch. Dann haben wir das London-Game in Woche 8 äh, zwischen den Eagles und Jaguars. Auch auf jeden Fall ein Spiel, äh, was sehr, sehr interessant sein wird wahrscheinlich. Wir haben die Sa äh, Saints gegen die Vikings. Wir erinnern uns an diesen Stefan Dicks-Touchdown. Und äh, wie er dann gegen Marcus Williams, der ja damals so ein bisschen, naja, einen kurzen Aussetzer mm. hatte, mm. spielen wird. Äh, generell, wie sieht es mit ähm, ja, ähm, Kirk Cousins aus? Um, dann auch in Woche 8 sehr, sehr interessant Packers gegen die Rams, die Packers, die ja ähm, nach den Met matrix data oder Data-Analysen äh, den schwersten Schedule überhaupt haben, weil sie gegen die meisten Playoff-Teams bzw. Teams mit einem Winning-Record aus der Vorsaison spielen. Dann die Patriots und die Packers eine Woche später, in Woche 9, auch extrem spannend, äh, das Matchup der beiden. Ähm, 12, also TB12 gegen Aaron Rodgers. Übrigens ist das zweite
1: Aufeinandertreffen der beiden, also insofern wirklich sehr interessant. Das erste Spiel hat Aaron Rodgers gewonnen. Dementsprechend, ja, könnte Aaron Rodgers so ein Stück Geschichte schreiben und zwar der vielleicht der einzige Quarterback sein, der zwei Siege gegen Tom Brady eingefahren hat und keine Niederlage. Wer
0: weiß. Ja, könnte gut sein. Und dann haben wir in Woche 15 noch, das habe ich mir noch rausgestrichen, sozusagen die Patriots wieder mal bei den Steelers, Wir auch da haben wir zuhauf drüber gesprochen, der Jesse James Catch or No Catch, nachdem jetzt die Catch-Rule etwas abgeändert wurde. Können wir interessant ähm, auch das Spiel sein, je nachdem, ob es da vielleicht nochmal so eine ähnliche Situation gibt, die sich dann zugunsten der Pittsburgh Steelers auslegen lassen kann. Ja. Ja, durchaus. Ich glaube, letzte Woche war es auch Woche
1: 15. Das kann, kann sogar sein, dass es, glaube ich, dieselbe Woche war. Und es ist natürlich mhm. super, wenn man die beiden AFC-Powerhouses quasi relativ zum Ende der Saison noch mal gegeneinander laufen lässt, wo es dann ja auch wie im letzten Jahr äh, in dem Spiel dann um, um äh, den ersten und zweiten Seed ging, also um den ersten und zweiten Platz in der Conference. Also da, das ist nicht ohne Grund dahingelegt. Und ich bin auch ganz zufrieden mit der Platzierung. Also das äh, verspricht, glaube ich, das beste, beste insgesamte, Spannungsverhalten.
0: Äh, ja, das war ja wirklich so. Also nach dem Spiel, als die Steelers dann ja, verloren hatten, das Spiel, haben sie ja wirklich die Wochen danach äh, so ein bisschen die Stars auch geschont, haben ja dann glaube ich mm. mit, mit dem Komplettseitenanzug gegen die Browns noch gewonnen. Also ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, sind so die Matchups, die man auf jeden Fall im Kopf haben muss. Aber da werden wir natürlich, sobald die Saison dann da auch wieder läuft, dienstags für euch das immer wieder neu aufbereiten, so wie ihr das kennt. Aber hier schon mal vielleicht für die die vielleicht schon mal vorsorglich den Urlaub planen wollen, ähm, den Montag dann jeweils nach diesen großartigen Spielen nochmal freinehmen wollen, um das vielleicht live zu gucken oder on demand morgens dann, je nachdem. Ähm, wenn wir von den Super Bowl Champions für der Fair Eagles gerade eben gesprochen haben, ähm, was die Matchups angeht und äh, über den Super Bowl muss man jetzt auch Nick Foles nochmal ansprechen. Christian, wir haben in der Ostseason häufiger das Thema gehabt, Nick Foles, was passiert mit ihm als Super Bowl MVP? Ähm, wir wissen gar nicht so wirklich, ob es viele Anfragen gab für ihn, um, wie so der Markt war. Ähm, auf jeden Fall haben sie jetzt die Eagles ähm, äh, ihm einen kleinen Bonus gegeben, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich für seine Leistung im Super Bowl und um ihn als Backup zu behalten für Carson Wentz, dessen Status für Woche 1 ja immer noch so ein bisschen in den Sternen steht. Und zwar hat er einen 2-Millionen-Signing-Bonus bekommen. Die Eagles, die ja relativ wenig Caproom haben, haben da so ein bisschen seinen, Kontra äh, seinen Entschuldigung, Vertrag etwas abgeändert mit einer ähm, möglichen Option noch für 2,19. Aber im Grunde genommen ist das eine ja etwas ähm, verbesserte 2,18-Option für Nick Foles mit sehr, sehr vielen Incentives, ähm, die er aber auch wirklich nur erhalten kann, wenn er auch wirklich äh, spielt. Das heißt, wenn genau. Carson Wentz nicht spielen sollte. Und ähm, das heißt, Nick Foles wird wohl, so wie es jetzt aussieht, 2,18 ähm, als Backup bleiben für Carson Wentz, beziehungsweise vielleicht ist Carson Wentz eben nicht fit oder man schont ihn vielleicht auch noch zu Beginn, weil er nicht bei 100 Prozent ist. Aber für Nick Foles ähm, ja, ganz nett, wobei, wie gesagt, es eher teamfreundlich ist.
1: Ja, es ist definitiv teamfreundlich, liegt aber auch einfach daran, dass Nick Foles überhaupt gar kein, ähm, kein äh, Leverage hatte. also kein, Ich weiß immer noch nicht, wie man Leverage auf Deutsch äh, übersetzen soll. Hebel halt, ne? aber Hebel ist zu mechanisch in Deutsch. Ähm, also er hätte keine keine gute Verhandlungsgrundlage, sagen wir es mal so. Insofern ja. ist es ganz nett, dass er zwei Millionen bekommen hat. Dafür haben dann die Eagles im Prinzip nochmal eine Option reingepackt, dass sie im nächsten Jahr, eine also eine beidseitige Option, das ist auch eher unwahrscheinlich, also wirklich eine sehr kreative Lösung in dem Moment. Das finde ich sehr schön, dass es auch mal so ganz äh, ja, kuriose Verträge gibt. Äh, beidseitig können beide Seiten können jetzt halt sagen, okay, sie möchten die Option ziehen, dann verlängert sich der Vertrag für knapp 20 Millionen, glaube ich, dann im nächsten Jahr. Allerdings kann, ähm, kann Folds, wenn die Eagles die Option ziehen, sagen so, nee, hey, möchte ich nicht, dann muss er, glaube ich, die 2 Millionen Signing-Bonus hier bekommen, mal zurückzahlen und ist dann Free Agent. Insofern, ja, es ist, ist eine ganz coole Sache, ähm, ich denke mal, es ist auch gut, dass sie es gemacht haben. Und die zwei Millionen schaden jetzt dieses Jahr auch nicht so gegen das äh, Salary-Cap, weil die Eagles äh, sowieso, ich glaube, zwei oder drei Dummy-Jahre hinten dran gefügt haben, also quasi den Vertrag über fünf Jahre gemacht haben. Dementsprechend ist das Signing-Bonus über fünf Jahre ausgelegt worden, um das ganze ähm, ja, Cap nach hinten zu schieben, mehr oder weniger. Also Dummy-Jahre sind halt Jahre, die quasi der Quarterback noch unter Vertrag stehen würde, aber eigentlich nicht unter Vertrag steht. Das macht man halt, um Geld nach hinten zu schieben.
0: Ja, ja und für Nick Foles eben die, die Möglichkeit vielleicht dann 2019 nochmal ähm, sich ein neues Team zu suchen, je nachdem wie gesagt, ähm, ja, Carson Wentz ist immer wie gesagt noch ein Fragezeichen. Die Ravens, äh, nachdem sie ja schon Michael Crabtree, ähm, den White Receiver, unter Vertrag genommen haben, ähm, haben jetzt ein ähm, Offersheet äh, und zwar an den Restricted Free Agent Willie Sneed von den New Orleans Saints abgegeben. Über 10,4 Millionen, zwei Jahre. Und ähm, die Saints haben jetzt, wie gehabt, ähm, wieder fünf Tage Zeit, beziehungsweise sind es nur vier, um eben entweder dieses Offer-Sheet zu signen, beziehungsweise gleichzuziehen, um Willis-Need zu halten oder eben das nicht zu machen. Und dann würde Willis-Need eben, der mittlerweile schon wieder bei den ähm, ja, Voluntary Workouts, bei den Saints auch aktiv ist, würde dann zu den Ravens rüber wechseln, die ja dringend Nachholbedarf haben auf der Wide-Receiver-Position. Wir hatten etwas Ähnliches, ähm, vor zwei Wochen war es, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, hier Cameron Meredith, der ähm, Wide-Receiver der Bears, der eben so genau so über diesen, ähm, dieses Offersheet als Restricted Free Agent von den Bears zu den Saints gewechselt ist. Deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass die Saints Willie Snead, der ja vorletzte Saison so ein bisschen aufgekommen ist in der Liga, dann letzte Saison ein Down-Year hatte, ähm, so unter Vertrag zu holen. Genau.
1: Also ich glaube, ich meine, ich hätte auch schon irgendwie äh, so Berichte gehört, dass die Saints nicht matchen werden, also nicht äh, ihr Recht des ersten, äh, ja, des... Äh, ja, Shotgun recht, wenn du so möchtest, du sagen, nee, wir übernehmen den Vertrag, davon nicht Gebrauch machen werden. War irgendwie so ein bisschen, konnte man irgendwie absehen. So ganz gecheckt habe ich es nicht, weil wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, dadurch verliert man seine... Ähm den Spieler für die äh, competitive Pick Formel, also wenn du einen, ähm, wenn du halt dieses Recht hast, na, wenn das halt ein ähm, Restricted Free Agent ist, dann fällt er nicht in diese Formel rein, dementsprechend so ein bisschen komisch, ob man das gemacht hat. Vielleicht war man sich bei den Saints nicht so sicher, wie die Free Agency laufen wird äh, und wollte sich dementsprechend damit absichern. Ähm, ja sicherlich nicht ganz so schön für die Saints, aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, im letzten Jahr waren sie sehr unzufrieden mit ihm. Ich glaube, der hätte unter 100 Yards äh, an Catches nur gehabt. In den beiden Jahren zuvor, 15, 16 war er sehr gut. Da hat er äh, äh, ich glaube, an die 2000 Yards irgendwie insgesamt gefangen. Also insofern mal gucken, wird sich zeigen, ob er bei den Ravens seine Karriere mal wieder ja, so ein bisschen wiederbeleben kann. Ich glaube, letztes Jahr ist er dann auch mit PEDs gesperrt gewesen, ne? also mit äh, äh, Doping. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, war das? Ja, doch, genau, zum Start ja. der Saison. Ja. Genau, ja. Insofern, ja, ist jetzt nicht unbedingt, sind nicht die besten Vorzeichen, aber wer weiß. Also, es ist äh, auf dem world ja sowieso schwierig und äh, Willi Sneed eigentlich mochte ich ihn immer ganz gerne sehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja, hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Trickspielzug ausüben. Ich äh, erinnere mich jetzt gerade an äh, ein, zwei Sachen, wo er dann. Ein Endaround dann noch ähm, geworfen hat, den Ball. Ähm, also ist das auf ist jeden Fall ein guter Receiver. War das nicht sogar in Playoffs? Äh, da auch, aber in ja. seiner in seiner seinen besseren Jahren vor zwei ah. Jahren hat er es auch ein zweimal gemacht. Ähm, gehen wir weiter so ein bisschen zu so zwei Personalien, die auch die Offseason mitbestimmt haben, weil es eben große Namen sind und in Trade-Gerüchten immer mal wieder hochkam oder beziehungsweise sogar im Fall von Rob Gronkowski hatten wir mehrmals darüber gesprochen, auch im Petspot, Spot, der kommenden Mittwoch wieder erscheinen wird, für alle, die es interessiert. Der im ähm ja, die diese Voluntary Off-Season Workouts, wie sie heißen, also diese freiwilligen Workouts, an denen teil nimmt er nicht teil und hat es auch gesagt, er wird auch weiterhin nicht daran teilnehmen. Das bedeutet, dass ein Incentive in seinem Vertrag, ein boni eine Bonuszahlung, die ist eben daran geknüpft, dass er mindestens, ich glaube, 89 Prozent oder so der Zeit da sein müsste, um 250.000 Dollar zu bekommen. Das heißt, Grob Gronkowski verzichtet ähm, auf diese 250.000 Dollar, das nährt natürlich wieder die Gerüchteküche in äh, New England. England. Vor allen Dingen ähm, aufgrund der Tatsache, dass Gronkh gesagt hat, er wird nicht teilnehmen, denn er muss seine Dirt-Biking-Skills verbessern. Dann hat ja. er noch, noch einen Kommentar gehabt, den möchte ich hier an dieser Stelle nicht wiederholen, weil er ähm, ja, möchte ich einfach nicht wiederholen, kann man gerne nachlesen. Auf jeden Fall, ähm, scheint er sich darüber so ein bisschen lustig zu machen, beziehungsweise das nicht so wirklich ernst zu nehmen, diese 250.000 Dollar, wo er ja immer jemand war, der schon auf das Geld geachtet hat, was er verdient hat, beziehungsweise auch schon mal gerne gemerkt hat, dass das zu wenig ist.
1: Ja, das war, also diese Contract-Situation äh, Contract mit Gronkowski ist eigentlich schon seit 2016 so ein bisschen schwierig. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Drew Rosenhaus, der... Ähm der Agent von äh, Gronkowski 2016 zu den Patriots gegangen ist und gesagt hat, so, hey, wir müssen was am Vertrag machen und da wurde er relativ ähm, strikt abgewiesen, weil er halt noch vier Jahre im Vertrag drin waren. Die, ja, da ist halt, da ist halt das Ver der Verhandlungsspielraum relativ ähm ja schwierig und klein dementsprechend ist dann letztes Jahr sind dann die Incentives dazugepackt worden 5 Millionen dazu und dieses Jahr scheint er immer noch unzufrieden zu sein mittlerweile wirkt es schon stark so als wenn es ums Geld geht und weniger um die Kasa äh, Belichick und wie äh, verhält er sich seinen Spielern gegenüber am Ende wird das, glaube ich, geregelt werden. Da bin ich äh, mir mittlerweile eigentlich relativ sicher. Er will, glaube ich, auch in das Passing Cam mit Tom Brady in Montana dabei sein oder ist vielleicht schon dabei. Also das heißt, Brady wirft da sein. Nee,
0: später im Jahr. Das ist später, okay.
1: Okay, in Ordnung. Also da wird, da werden äh, Julian Edelman wahrscheinlich dabei sein, Gonkowski wird dabei sein und äh, die anderen wichtigen Receiver werden auch dabei sein, wollen wir zumindest hoffen für sie, äh, dass man quasi in dem engeren Vertrautenkreis von Tom Brady dabei sein kann. Dementsprechend ist es eine Frage des Geldes und ähm, ja, ich denke mal, da wird man sich einig werden. Ähm, klar kann immer noch sein, dass das Bill Belichick sagt, so okay. Äh, wenn Leute zu viel wegen Geld rummeckern, dann hat er auch durchaus, ähm, wenn man in die Vita hineinschaut, oft genug gesagt, okay, dann äh, ne, my way or the highway, geh nach Hause, geh woanders hin, geh nach Cleveland oder wie auch immer. Ähm, aber im Moment bin ich da nicht so besorgt.
0: Ja, das kann man so unterstreichen. Wir haben eine weitere ähm, Personalie, das wird alle Fans der Seattle Seahawks mit Sicherheit freuen oder etwas erleichtern. Earl Thomas hat gegenüber dem GM John Schneider wohl gesagt, dass er ähm, dabei sein wird im Training Camp. Das heißt, er wird kein Holdout machen, er wird demnach nicht streiken. Ähm, seine 8,5 Millionen, die er jetzt in seinem letzten Jahr, die er da im Vertrag hat bei den Seahawks, sie wird er so erfüllen. Er wird da sein, er wird den Seahawks ähm, ja als letzter Verbleibender, sage ich mal, der Legion of Boom, je nachdem, was mit ähm, Cam Chancellor passieren wird, wird er da sein und da versuchen, die, ja, die Defense wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, der Seattle Seahawks ja doch deutlich gelitten hat. Wir hatten das häufiger gesprochen, diese Gerüchte über einen möglichen Trade zu den Dallas Cowboys, zu denen er ja, ja, viele, viele Beziehungen hat. Und das heißt jetzt aber, dass Thomas in 2018 seinen Vertrag ganz normal dort erfüllen wird. Und danach können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass er daher auch erst 28 ist. Und wie gesagt, gerade in so in seiner seiner time immer noch er sich befindet, danach dann wahrscheinlich nach der Saison, die Seahawks verlassen wird. Ja,
1: das äh, wirkt so. Ähm, klar, es ist immer noch
0: möglich. Am Ende
1: ist ja viel von diesem, ja, von, von der Unzufriedenheit äh, mit ein paar Millionen immer dann doch zu lösen, aber es wirkt dann tatsächlich so, als wenn so ein kompletter Umbruch bei den Seahawks stattfinden wird. Ähm, Unterstrichen auch von den Aussagen von äh, nicht Thomas, von Richard Sherman, der ja gesagt hat, dass äh, Coach Pete Carroll mehr oder weniger so eine College-Football-Struktur hat, dass er Geschichten hat, die sich dann irgendwie wiederholen, weil er auch so einen Lebenszyklus von fünf Jahren immer aus ist bei seinen Spielern. Und äh, er hat dann irgendwie angemerkt, so, okay, wenn man die Geschichten das, mehr, das zweite, dritte Mal hört, dann wird es irgendwie schwierig, ihn ernst zu nehmen. So ungefähr hat das angedeutet. Äh, wirkt alles so, als wenn ähm, so ein bisschen. Ja, so ein Reset gemacht wird. Einmal der Anknopf 10 Sekunden gehalten wird und dann von vorne gestartet wird.
0: Definitiv. Jetzt haben wir, ähm, ich habe es gerade angesprochen, bei den Dallas Cowboys ja in der letzten Woche, da haben wir groß drüber gesprochen, das Bryant, der bisher noch nicht unter Vertrag genommen wird, das äh, ist auch relativ normal für die Zeit ähm, jetzt momentan in der Liga, als er jetzt entlassen wurde, vor dem Draft wird da wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Er hat jetzt selber ein Workout-Video gepostet mit Odell Beckham. Die Spekulationen sind ja, seitdem er rausgeworfen wurde, ganz, ganz hoch, dass die Giants ihn verpflichten würden. Die Giants haben auch einen Move gemacht. die haben Brandon Marshall, den sie letzte Saison geholt hatten, rausgeworfen, nachdem er eine enttäuschende Saison hatte. Nicht zuletzt durch seine ja, Verletzung, die ihn gezwungen hatte, das, die ja, den Großteil der Saison zu verpassen. Ähm, die Giants selber haben aber gesagt, dass das hat nichts mit zu tun dass hat, eventuell des Bryant unter Vertrag nehmen würden. Sie haben momentan da kein großes Interesse. Ähm, ja, ist ein bisschen äh, ja, keine wirkliche Story jetzt, aber wir werden es im Auge behalten, mhm. ob die Giants wirklich in Vertrag nehmen, ist jetzt dahingestellt. Ich schätze es eher nicht.
1: Ja, es ist halt schwer zu sagen. Es ist halt genau das, was wir gesagt hatten, auch in der letzten Folge, als es äh, rauskam, dass Desperate quasi gecuttet wurde. Es ist einfach eine verdammt blöde Zeit, um als Spieler die Free Agency ähm, zu erreichen. Sieht man jetzt, äh, Desperate zu Beginn der Free Agency wäre mit Sicherheit nicht so lange äh, ohne neuen Vertrag geblieben. Jetzt wird er bis nach den Draft warten müssen. Wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt, äh, vor allen Dingen hängt es natürlich auch viel davon ab, will er jetzt äh, sportlichen Erfolg haben oder will er tatsächlich in der NSC East irgendwie bleiben, das hat er ja irgendwie auch durchaus in durch seine eigenen Tweets angedeutet ähm, oder sucht er nur nach dem meisten Geld und ähm, ja, das ist schwer vorherzusehen, wo er dann landen wird.
0: Ja, definitiv. Also er hat gesagt, er möchte jetzt gewinnen und nicht mehr nur Geld verdienen. Ja, aber das sagt ja, man doch gerne mal. ne? Ja, das sagen <lacht> alle gerne. Und, äh, wir werden sehen. Also das halten wir im Auge. Eine letzte Nachricht vielleicht noch ähm, für alle Fans der Jets, die sich vielleicht ähm, in den letzten Jahren nicht so viel freuen konnten aufgrund der Ergebnisse, aufgrund dieses relativ ja langfristigen Umbruchs, den das Team gestartet hat, nachdem Rex Ryan das verlassen hatte. Sie haben jetzt zumindest einen Anker, der ja ehemals so berüchtigten Defense, ähm, und zwar Leonard Williams den Tackle, Ding haben sie jetzt äh, relativ unüberraschend die Fünfjahresoption gezogen, um ihn im Team zu halten und äh, ihn wirklich als den besten Defensive Player, den sie momentan haben, auch noch ähm, für die Saison zu haben und darüber hinaus eine Saison. Also das ähm, für Leonard Williams ähm, wie gesagt ein No-Brainer, wie man so schön sagt, einen solchen Spieler die Fünfjahresoption zu ziehen. Ja. Ja, es ist generell meines Erachtens bei den meisten First-Round-Picks
1: wirklich eine No-Brainer, diese äh, 5. Jahresoption zu ziehen, weil sie eben nur garantiert ist für äh, Verletzungen, also nicht für Skill und nicht für Salary Cap Purposes, das heißt man kann die Spieler in der Regel relativ leicht cutten, man ist selten, wirklich nur relativ selten kommt man dadurch in eine Bredouille, dementsprechend äh, die ganzen Nachrichten, ich glaube bis äh, zum 3. Mai oder so können diese 5. optionen von den Teams gezogen werden, ja, irgendwie was Anfang Mai, meine ich, ist das, ähm, ja, wenn ihr das seht oder so, das sind jetzt nicht so großartige News, da muss man sich nicht so äh, drauf freuen oder drüber freuen, das ist eigentlich eine relative Standardsache und, ähm, ach ja, mit den Jets noch eine etwas schlechtere Nachricht, der Center ist in den Ruhestand gegangen, oder? Like Mangold, ja. Yeah. Genau, also ähm, ist ja jetzt auch relativ lange dort gewesen, ich glaube über zehn Jahre. Und war zwischenzeitlich verdammt gut, zum Ende hin so ein bisschen, also nicht schlecht geworden, aber nicht mehr so auf dem Top-Center-Niveau. Äh, dementsprechend wird da die äh, Hall of Fame-Debatte, die nach äh, Retirements ja immer direkt losgetreten wird, bei ihm
0: wahrscheinlich nicht wirklich fruchten. Ja, denke ich. Also kein, kein sogenannter First Ballot Hall of Famer, Nein. wobei man wirklich sagen kann, äh, vielleicht der beste Center, den die... Jets in ihrer Geschichte hatten. Da ist er auf jeden Fall in der, definitiv in der Diskussion. Wo du gerade gesagt hast, die fünf jahres wird fast immer gezogen, habe ich ein äh, relativ aktuelles Beispiel: Markus Peters. Hm. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ja, ja, aber das hätten die Chiefs ja auch machen können. Also, jetzt so als Beispiel. Anstatt ihn zu traden, hätten sie ihn ja auch noch relativ günstig behalten können. Mit ja, ja, ja. Aber bei ihm, bei ihm war ja die
1: Frage dann eher, was, äh, ja, also so von der Teamchemie her, würde ich ja, jetzt klar. mal so behaupten, ne?
0: Das ist korrekt. Okay, Christian, bist du fertig für äh, unseren kurzen Top 10? Äh, NFL, GFA, Hashtag, NFL Tuesday, Hashtag, Draft, Hashtag, ähm, whatever. Äh, Vorschau. Äh, Vorschau. Prognose. Ja, wie auch immer. <lacht> also, wir <lacht> haben heute, nochmal kurz zur Erklärung, nur ganz kurz ähm, quasi gewürfelt, ähm, wer beginnen darf, wer den ersten Pick hält und danach werden wir, beziehungsweise immer abwechselnd, picken und ähm, wir haben uns, wie gesagt, ganz ehrlich, nicht abgesprochen. Wir wissen nicht, wie der andere agieren wird.
1: Genau, es äh, stimmt, weil wir es weil auch nicht abgesprochen haben und auch nicht so richtig geplant haben. Noch kurz kurzer Vorschlag. Mal <lacht> Nein, kann kann äh, nicht absprechen. Aber was hältst du davon? Die Teams haben ja äh, zehn Minuten Zeit in der ersten Runde, um ihren Pick mitzuteilen. Ja, okay. Was hältst du davon, wenn wir nach jedem Pick natürlich kurz darauf reagieren, kurz drüber quatschen und so weiter, klar, aber dann sagen, okay, die Zeit fängt jetzt an und dann haben wir keine, keine ganze Minute natürlich nicht, sondern ich sag mal 30 Sekunden, äh, da wir ja immer noch keine Sounddrops haben, äh, versprochen kommt irgendwann, liebe Zuhörer, da kümmern wir uns auch noch drum, würde ich sagen, dass wir dann äh, einfach kurz unseren äh, Track einspielen, der dauert glaube ich so 15, 20 Sekunden oder so.
0: Ich hab jetzt, hab's jetzt jetzt nicht so ganz verstanden, wie du es machen willst, aber mach einfach mal. Also du ich bist dagegen? Genau. Eben, und dann? Du, du sagst jetzt irgendwie äh, Cleveland Browns nehmen ähm, Karl Dahl und dann? Und dann quatschen wir kurz drüber und dann
1: sagen wir okay, jetzt bist du äh, dran und dann hast du 15 Sekunden Zeit. Wir spielen unseren Song ein und dann geht's weiter.
0: Aha. Okay. 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 Ja okay, probieren wir ähm, live.
1: Probieren wir mal. Er, äh, okay. Wenn's, wenn scheiße ist, wenn scheiße ist, nehmen wir es noch mal auf.
0: Wäre übrigens das erste Mal,
1: dass wir das, übrigens das erste Mal, dass wir was korrigieren müssen. Das haben wir bis jetzt tatsächlich noch nicht gemacht und das ist auch was, worauf wir durchaus stolz sein können. Ja, ich äh, hab dir gerade, hast du nicht gemerkt, hab die Schulter geklopft über die Verbindung? Äh, ah ja, super, danke. Ja, ja ich habe ich hab's gefühlt, so so einen leichten warmen Wusch. Okay, ja, mit dem ersten Pick im NFL 2018 Draft wählen die Cleveland Browns Sam Donald. Quarterback von, oh, ich weiß gar nicht, woher. Egal, ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Ich finde das immer mit der Uni, wo die herkommen, immer so klatschig. Das doch, oder? Um ja, kann gut sein. UCLA, oder was? Nee, UCLA ist Josh Rosen. Ah, ja. Nee, also find, ist mir immer relativ egal. Ähm, ja, Sam Darnold, Quarterback-Browns, klingt für mich einfach nach wie vor als das logische Ding, auch wenn man irgendwie immer von anderen hört, dass andere Quarterbacks irgendwie viel besser sein sollen oder nicht und so weiter. Sam Darnold hat im letzten Jahr jetzt nicht so das Top-Jahr gehabt. Äh, 2016 hat er hingegen ein verdammt gutes Jahr gehabt. Warum? Weshalb er ja auch äh, quasi im Vorfeld so gehypt wurde. Äh, Hashtag Scam for Sam und so weiter, wie wir es alle kennen. Meine Meinung ist, die äh, Browns werden mit dem ersten Pick einen Quarterback draften. Ich finde, das sollten sie auch tun. Sam Darnold wirkt für mich wie der beste Fit. Insofern ist das meine Entscheidung.
0: Ja, da kann ich gar nicht zu so sagen. Ähm, ich habe mir ähm, in Klammern geschrieben: Christian nimmt wohl Sam Darnold. <lacht> <lacht> ja. ja, ich muss ja in meinem, meinem Draftboard auch vorbereitet sein. Ja, ich kann jetzt hier nicht so in den Draft gehen und nicht wissen, was die anderen machen. Da kommt ja, die, morgen äh, hier. Ähm, Dings vorbei und haut mir Sachi auf... Brown? Nee. Ach, wie heißt denn dieser sch schlechte Film? Äh, Kevin Costner. Kevin Costner, genau. Von, wie hieß der Film nochmal? Ist er nur Draft oder? Draft Day ich weiß, oder Draft, Draft Night? Draft, Day. Night Draft, Draft Day. Oder,
1: oder, oder?
0: ja. Ja, das ist... Also, wenn äh, wenn da ihr mal einen äh, Film gucken wollt, der ungefähr so realistisch ist wie Toy Story, dann guckt euch Draft okay. <lacht> Ey, Toy Story ist mega realistisch. <lacht> äh, okay, also, läuft, läuft jetzt schon
1: mal eine, mal eine Zeit oder... Äh, nee, ja doch, ist schon vorbei. Nee, nee, okay, dann <lacht> läuft ab
0: jetzt deine Zeit. Mit dem zweiten Pick im 2018er NFL Draft nehmen die New York Giants Bradley Chubb, Defensive End NC State. Für mich ganz klar ähm, der beste Defender im Draft, äh, der beste Pass-Rusher im Draft, füllt die Lücke bei den Giants, die sie nicht nur durch den Verlust von JPP verloren haben, Ganz wichtig, ähm, da wieder die Defense, vor allen Dingen die Front, zu stärken für die Giants, wo sie sehr, sehr viel ja, Pressure generieren können. Und ähm, für mich, wie gesagt, die 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 Giants können sich nur wieder verbessern in dieser Saison, wenn sie ihre Defense wieder auf Vordermann bringen. Und deswegen habe ich mich hier für Bradley Chubb entschieden als ähm, ja ein Spieler, der den Giants alles geben kann. Ob sie jetzt 3-4 spielen oder 4-3 im neuen System, er kann da auf jeden Fall die Position bekleiden. Okay. Ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob du einen Quarterback
1: nimmst oder, äh, oder Bradley Chubb, der ja doch als klare Nummer 2-Variante äh, gilt in diesem Dorf. Ähm, krass, ja, ich würde nie, also ich halte das für einen riesigen Fehler von den Giants. Also wirklich für einen riesigen Fehler. Äh, meines Erachtens ist Eli Manning äh, klar, der kann man noch ein, zwei Saisons, äh, äh, ja kaputtfahren wie auch immer man das möchte äh, ihn weiter als Quarterback an der Spitze haben aber für mich ist es äh, ein Riesenfehler jetzt nicht an die Zukunft zu denken und nicht einen Quarterback zu nehmen ähm, aber das ist auch meine persönliche Meinung gibt viele die die auch teilen gibt aber viele die sagen okay man sollte die Chance jetzt noch nutzen ich sehe es anders äh, ja ich äh, ja okay wir sehen. gut wir werden sehen
0: ja habe ich genau. jetzt alles richtig gemacht mit der Zeit
1: ja, ich glaube schon eigentlich nicht. Du hast nämlich keine Zeit gelassen und das Ganze ist auch fürchterlich. Ich hatte tatsächlich gesagt, dass wir uns dann selber nochmal 15 Sekunden geben und dann die, ich die Musik dann später einspiele quasi. Ja. Aber in Ordnung. Wir machen es jetzt einfach. Oh,
0: Sorry, ich habe alles
1: ruiniert. Hast, beschwert euch bei mir. Hast, genau, beschwert euch bei Felix. Ad Felix Haberkamp <lacht> übrigens mit Unterstrich. <lacht> Sehr gut, dann bin ich mit den Jets dran. Die Jets, die an Nummer 3 hochgetradet haben mit den Indianapolis Colts, falls ihr noch ein veraltetes Draftboard vor euch liegen habt, unwahrscheinlich, aber kann ja sein. Die Jets wählen auch einen Quarterback, und zwar Baker Mayfield. Ähm, uh, ja, hier wird es so ein bisschen flashy. schwierig. Ja. ja, Das ist so die Sache. Also Baker Mayfield hat einfach gut produziert. Und die Jets sind ja durchaus auch bekannt dafür, dass sie äh, ja durchaus auch mal etwas um, äh, kontrovers handeln. Dementsprechend habe ich mich für Baker Mayfield entschieden. Ähm, für New York der Markt, die Jets, wirkte für mich einfach passend. Auch wenn sie jetzt, äh, die Giants, kein Quarterback gedraftet haben, habe ich mich dazu entschieden, mich nicht hier umzuentscheiden. Und ähm, ja, Baker Mayfield ist es.
0: Okay, das äh, kommt überraschend äh, für mich. Ich hätte, würde jetzt bei dem bei dem Quarterback-Ranking, wenn wir Sam Darnold jetzt schon als besten Quarterback äh, im Draft nominiert haben, äh, kommt für mich an zweiter Position Josh Allen und mhm. auch äh, Rosen. Die beiden wirklich auf einem Level zwei und drei oder eben ja Mayfield Baker. Mayfield sehe ich noch ein bisschen bisschen drunter aufgrund seiner ähm, ja, seiner Größe, ähm, den den Fähigkeiten, die, die Josh Allen hat ähm, und die Spielintelligenz, die Rosen nachgesagt wird, würde ich wie gesagt Mayfield äh, den beiden unterordnen. Aber ja, ich habe
1: mich da vielleicht auch ein bisschen von Football von, uh, pro, pro, pro Focus. ich habe so ein bisschen im Vorfeld recherchiert, die haben ihn sogar insgesamt an Position 1 gesetzt, äh, das kann ich nicht so richtig unterschreiben, aber ich finde ich find ihn doch durchaus interessant, also ich finde, dass dieses die diese Größe, die er hat, also er ist ungefähr so groß wie ich, ähm, und, und ungefähr ich ja so groß Meter. wie ich dann auch, ich bin 2,20 Meter, 20. <lacht> nein 6,1, das ist 1,84 äh, Meter 84 oder so, glaube ich, ne, irgendwie sowas um den Dreh, also einen Tacken ein Tacken kleiner Punkt. als wie... Nein, nein, ich bin 1,87 Meter oder so, aber so ähnlich groß wie wir sind, ähm, obwohl, wie groß bist du, 1,88 Meter oder so? Ah, mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja gut, okay. Es ist gerade sehr produktiv, was wir hier reden. Nein, aber ich finde, man sollte von der Größe sich nicht so krass ablenken lassen. Ich glaube auch nicht, dass die NFL das komplett immer noch tut. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die noch sehr darauf achten, dass die Spieler so ein gewisses Maß, so ein Standardmaß erfüllen. Aber du, Brees ist ja zumindest der lebende Beweis dafür quasi, dass es nicht alles ist. Das ist korrekt.
0: Gut, ich mache weiter mit den, äh, wieder mal Cleveland Browns, äh, mit dem zweiten Pick, den sie haben. Ähm, und zwar äh, neben die Cleveland Browns, dadurch, dass jetzt Bradley Chubb vom Bord ist, fällt ihnen Zirkon äh, Barkley zu, Running Back von Penn State, von vielen als der insgesamt äh, positionsübergreifend beste Spieler in diesem Draft, aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Athletik, der Power und auch der äh, des Könnens in der Pass Protection kann er wirklich als, ähm, ja, als Back genutzt werden für alle Downs, ob das das First Down ist, Second Down oder Third Down. Deswegen Barclay für die Browns und damit bekommen sie im Grunde genommen ihr Traumszenario, wenn sie Sam Donald nehmen und den besten Spieler überhaupt im Draft, haben sie wirklich den Quarterback und den Running Back für die Zukunft gefunden. Und ja, relativ easy pick dann in dem Moment. Ja,
1: das klingt tatsächlich so, als ähm, wenn das ein traum wäre für die äh, für die Browns. Ich bin aber ja, ich bin da halt nicht so ein Freund davon, Runningbacks hoch zu draften. Äh, hatte ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Äh, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass meine Browns äh, ja mit dem mit dem Ergebnis, dass sie einfangen konnten. Hatte gedacht, dass du da vielleicht äh, ein Trade einbauen würdest. Übrigens äh, Grundregel: Wir haben uns vorher gesagt, beide team beide müssen einmal traden in äh, ihren Picks. Nicht wahr, Felix?
0: Ja klar, kannst du noch mal kurz die Musik einspielen? <lacht>
1: <lacht> Nein, in Ordnung. Ich trade nämlich jetzt ah. an Pick 5. Ah. Die Denver Broncos wären eigentlich dran, aber sie traden mit dem Buffalo Bills. Denver bekommt den 12, Pick Nummer 12, Pick Nummer 22, zwei First-Round-Picks in diesem Jahr und geben noch einen Viertrunden-Pick ab. Dann sind man so ungefähr bei diesen Value-Draft-Charts äh, auf einem Niveau. Hm. Die Bills können hoch und nehmen sich natürlich jetzt gerne äh, Josh Allen.
0: Hm. Nicht unbedingt so unerwartet, oder? Josh Allen, Also für, für die Bills auf jeden Fall eine gute Sache. Ich denke auch. Also, dass die
1: Bills äh, das noch erreichen konnten, haben ja echt doch den sehr langen Weg Hochgemacht von Pick 21, glaube ich, insgesamt. Äh, sind sie dann hoch an Pick 5 gekommen mit Josh Allen? Tja, da werden sie dann ihre Zukunft versuchen mit aufzubauen. Wir werden sehen am Ende, was es äh, bedeuten wird, äh, ob sie damit dann auch am Ende so zufrieden sind. Ähm, tja.
0: Ja, man. Äh, Josh Eldon ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast. Diese ähm, rein physischen Skills, die er hat, die werden mir auch ein bisschen zu hoch aufgehängt. Also ich habe jetzt schon wieder was gelesen von dem GM, ich glaube von den Browns, der eben gesagt hat, äh, seine Hände sind so riesig und das ist immer noch so wichtig mhm. für den Quarterback. Ja, er hatte dieses Talent ähm, einfach seiner Athletik. Und ähm, da haben wir schon so viele Quarterbacks gesehen, die eben dieses Talent hatten, die riesigen Hände, die den Ball aus dem Stand irgendwie 60, 70 Yards werfen konnten. Mhm. Es gehört einfach so viel mehr dazu. Ähm, ja. Aber ja, das ist, das ist auch
1: so, so, so ein kleines, äh, ein kleiner Downpunkt bei ihm, dass gesagt wird, dass er halt mit diesem, day-to-day-Business, mit den kurzen Pässen, dass er da noch ein bisschen dran arbeiten muss. Das ist immer schwer vorherzusehen, aber du hast recht, seine Hände sind echt übelst groß. Zehn Zoll und ein Achtel. Also, das ist, äh, meine Handspanne sind ungefähr acht Zoll. Das ist, äh nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also ja, das ist krass. Äh, hat, hat, hat er gut genug
0: damals Kalzium gegessen und äh, Fruchtzwerge <lacht> und so. Wir kommen an die sechste Position im NFL Draft und ähm, ja, ich habe jetzt gerade ein paar ähm, Gerüchte gehört. Ein Reporter, eine nicht genannte Quelle, hat mir gesagt, dass die Bills auch vorher schon die Colts angerufen hatten, um mit ihnen zu traden. Das war nämlich mein Plan. <lacht> ähm, und ähm, die Colts wollten es aber nicht, die haben, haben die haben die Bills einfach zu wenig geboten und deswegen bleiben die Colts an Position 6 und nehmen äh, Quentin Nelson, den Offensive Guard äh, Notre Dame, ein Guard, der ähm, im Grunde genommen ja NFL-Ready ist von Tag 1, ähm, der, wir haben schon häufig drüber gesprochen, Andrew Luck mit seinen Verletzungen, Andrew Locke muss beschützt werden, wenn Andrew lock in der Pocket ein bisschen mehr Zeit hat, ist er einer der allerbesten Quarterbacks überhaupt, wenn er eine Saison durchspielen kann, kann er das Team tragen und mit dem neuen Head Coach Frank Reich wird er auf jeden Fall wieder einen Sprung nach vorne machen und deswegen brauchen sie einfach ähm, ja Hilfe in der O-Line, sie haben das angefangen vor äh, ja, zwei Jahren ungefähr, Relativ junge Offensive Line und ja, mit Nelson holen sie jetzt, wie gesagt, den besten Offensive Line-Spieler, den es gibt im Draft an Position Nummer 6.
1: Jo, in Ordnung. Ähm, ja, ich bin jetzt auch durch meine eigenen Picks so ein bisschen durcheinander gekommen, dementsprechend muss ich gerade überlegen. Eigentlich hätte ich jetzt auch gerne Quentin Nelson gedraftet. Äh, das war so mein Plan. Mein Backup-Plan ist Minka Fitzpatrick-Safety von... Äh, Alabama, glaube ich, da habe ich es, glaube ich, im Hinterkopf. Äh, das wirkt für mich wie der richtige Pick hier an dieser Stelle für die Arizona Cardinals. Das hätte ich vielleicht auch noch. Nee, Tampa. Quatsch, die Tampa Bay Buccaneers, ah, ja, ja. Ja, ja. Das war nämlich auch meine Überlegung, vielleicht da noch hochzutraden hoch zu für die Arizona Cardinals, die an Position 15 sind und ähm, natürlich mit äh, Bradford ihren Quarterback der Zukunft haben, aber sich ganz gerne ja. absichern würden mit einem tatsächlichen Quarterback der Zukunft. Dementsprechend äh, bleiben die wir dabei, Tampa Bay. Viele. Genauso ungefähr. Nein. Tampa Bay bleibt an Position 7 stehen und draftet
0: Minka fix Min, Minka. Minka
1: Fitz Patrick, was
0: sagst ja, du dazu? Macht Sinn, also bester, ähm, ja oder einer der besten Defensive-Backs, äh, wenn man es jetzt mal zusammennimmt, Safeties und Corner. Und äh, Tampa Bay hatte ja im letzten Jahr bewiesen, dass sie da unglaubliche Probleme haben. Ähm, mhm. Ja, also im Grunde genommen Tampa hat sehr viele Baustellen, aber die das Backfield ist auf jeden Fall bei Tampa Bay nicht wirklich gut besetzt und ähm, da, wo sie spielen in der Division, brauchen sie einfach ähm, Man-to-Man-Corner-Safeties und deswegen, ja, macht das für mich Sinn. Gut. Gut, dann sind wir bei den Chicago Bears an Position 8 ähm, und da kommt jetzt mein Trade, ähm, die, die mein Alternativ-Trade sozusagen. Und zwar... Ähm, gehen die Chicago Bears raus aus dem Slot Nummer 8 und die Dallas Cowboys kommen rein. Die Dallas Cowboys traden ihren 19. First-Round-Pick für den 8. Plus den Drittrunden-Pick 81 und den Viertrunden-Pick 116. Da haben sie, glaube ich, zwei. Und ähm, holen da auch einen Defensive-Back, und zwar Dance Ward-Cornerback von Ohio State. Ähm, Mink Fitzpatrick, den du angesprochen hattest, der der beste Safety, so wird es zumindest prognostiziert. Und Denzel Ward, ähm, der vielleicht beste corner Genau das, was die Dallas Cowboys brauchen, nämlich einen Cornerback, der ihnen helfen kann, der wirklich das Backfield, was bei den, ähm, ja, bei den Dallas Cowboys ja noch deutlich schlechter aufgestellt ist weil, als bei, bei Tampa, muss man ja wirklich sagen. Also ist ja kaum noch jemand übrig geblieben und deswegen ähm, ja, traden die Cowboys hoch, um sich eben den besten Corner im Draft zu holen. Und ähm, die anderen, weil die anderen Needs für die, für die Dallas Cowboys können sie später auch noch adressieren, wie zum Beispiel Wide Receiver oder Linebacker, die sind relativ ähm, spät noch gut verfügbar.
1: Ja, äh, ich glaube, das wäre tatsächlich eine gescheiter, ein gescheiter Pick der Dallas Cowboys. Ich äh, glaube aber ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Ich habe eher das Gefühl, dass sie tatsächlich dann sich wieder verleiten lassen und wieder einen Wide Receiver draften. Das ist ja schon äh, so ein bisschen der Modus operandi der Dallas Cowboys, hat man zumindest
0: so das Gefühl. Ja, aber am, ja, Position, ich gut finden, 19, aber am Position 19 bei den Receivern, die es gibt, eben auch verdammt früh. Ne? Weil du kannst sie auch noch in Runde 2 und 3 ähnliches Kaliber holen auf der Wide-Receiver-Position. Ja. ja, ja,
1: das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ja, ich, wir werden sehen. Also ich äh, kann den, den Pick durchaus unterschreiben von dir. Cool. Gut, dann bin ich mit San Francisco jetzt dran, ne? Ja. Ja, San Francisco drafted Rockburn Smith. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Rockbahn. Ja, hast du. Sehr gut. Äh, Universität Georgia. Ich habe mir jetzt extra das alles nochmal nachgeguckt, damit ich mir hier keine Blöße geben muss. Outside Linebacker, Linebacker. Ähm, ja, San Francisco hat so einige Positionen, auf denen es dünn ist. Dementsprechend, warum nicht? Rockman Smith, Linebacker. Wirkt für mich wie eine, ähm, wie eine gescheite Sache. Ruben Foster, auch wenn sich das vielleicht so eine Spur wieder erholt hat, beziehungsweise naja, erholt, weiß ich nicht. Man hat gehört, dass... Äh, das ähm, seine Dame, ehemalige Freundin nicht aussagen möchte im, im, im Strafprozess, genau. Ähm, sie kann aber durchaus bei der NFL mehr oder weniger aussagen und dann ist die Sache nämlich nicht durch für Huben Foster, aber ja, wenn man sich darauf verlassen, ich weiß es nicht. Äh, meine Entscheidung, Walker und Smith an Position 9 zu den San Francisco 49ers.
0: Ja, Macht Sinn und ähm, ich würde jetzt ganz gern direkt rüberspringen zu dem, zum 10., nämlich den Oakland Raiders ähm, aufgrund vieler Sachen. Und zwar haben ja die der dieser Coinflip, den haben ja die Raiders verloren und sind deswegen auf Position 10 gerutscht, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Das war doch mit den 49ers. Ja, genau. Hm. Genau und eigentlich wollten die 49 acht wollten die Raiders äh, John Gruden und in Klammern ich Rockon Smith holen, weil der eben auch genau die Lücke äh, füllen soll wie bei den 49ers. Deswegen hat äh, Gruden wahrscheinlich gerade seinen Atari aus dem Fenster geworfen und muss sich jetzt ein bisschen umstellen. Aber es gibt ja noch einen äh, verdammt guten Cornerback und das sind so die zwei großen Baustellen bei den Raiders. Das Linebacking-Core, nachdem ja jetzt auch Bowman, glaube ich, nicht mehr da ist, Navarro Bowman, ähm, holen sie jetzt als Alternative den nächstbesten Cornerback, den die Raiders definitiv brauchen. Denn auch da gibt es sehr, sehr viel Nachholbedarf in Jerry Alexander, den Cornerback aus Louisville ähm, holen die Raiders an Position Nummer 10. Gruden ähm, Ruden mag ja dass äh, die Defensive Backs, auch da wieder eine lustige äh, Querverbindung äh, mit dem Safety. Äh, Lynch hat er ja damals bei den mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl geholt. Mhm. Hat da ja sehr viel Wert drauf gelegt auf ja, aggressive ähm, Defensive Backs, äh, sehr, sehr aggressives, ähm, ja. Verteidigungsverhalten, genau, und Jerry Alexander, wie gesagt, der Cornerback von Louisville, reiht sich ein in die besten verfügbaren Corner und das würde den Raiders helfen, deswegen der Pick an Position 10.
1: Ja, hatten die Raiders sich sowieso erst in Woche 13 oder 14 letztes Jahr ihre erste Interception gefangen? Also das war doch irgendwie so eine ganz kuriose Stat oder so ein ganz kurioser langer Zeitraum.
0: Ja, ähm, auch, und Navarro Bowman, glaube ich, hat auch eine gefangen von Paxton. Äh, ja, vielleicht
1: vielleicht, vielleicht war, war das die erste Interception eines Defensive Backs oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja gut,
0: das kann natürlich sein, ja. Mhm. also Insgesamt war da zwei oder drei in der kompletten Saison. Also das Backfield ja. ist halt extrem. Atrocious, wie man so ganz gerne sagt. Ne?
1: Ja, okay. durchaus. Also kann ich, kann ich so nachempfinden. Ja, damit haben wir das ja durch, ne? Ja,
0: damit äh, unsere ersten zehn äh, Picks durch. Ähm, ich würde sagen... Äh, wir machen jetzt drei Quarterbacks nächsten, haben wir, ne? Ja, die nächsten sechs Runden machen wir dann in, in der Bonus-Coverage heute, heute Nacht. Ja, die machen wir dann nächste Woche, machen wir die dann, okay? okay. <lacht> genau, also wie gesagt, nochmal die Erinnerung, ähm, wie gesagt, der Draft jetzt kommende Woche. Weißt du genau, wann das losgeht, Christian? Oder? Äh, Donnerstag Nacht, um, oder beziehungsweise Freitag
1: früh, 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 früh morgens um, äh, ich glaube, um 1 Uhr, meine ich. Naja. Ich weiß gar nicht, kann man den, kann man den so äh, gratis gucken? Ja, Run NFL macht das bestimmt, ne? Die covern das bestimmt ab.
0: Kann gut sein, ja. Ansonsten, ja, ansonsten. Ähm, kann kann man NFL auch?
1: Network kannst du, glaube ich, auch streamen gratis, ne? Ich ja, glaube, äh, glaub,
0: wenn du, wenn du, wenn du bei Twitter bist, hast du wahrscheinlich von jedem Pick, weil zumindest in der ersten Runde direkt ein Video, ähm, das heißt so auch so kann man es irgendwie so ein bisschen verfolgen. Wie gesagt, ähm, es wird sehr, sehr spannend. Ähm, ob unsere ja, wir
1: werden sicherlich auch äh, einige unseren Senf dazu packen und zwischendurch mal so ein bisschen was twittern, wenn wir was Gescheites finden. Ich habe mir schon vorgenommen, äh, zu versuchen, einiges davon live zu sehen, weil
0: ich bin echt heiß drauf, muss ich sagen. Ich auch. Also da werde ich ich werde mal gucken, wie lange ich es dann durchhalte, ähm, um dann Freitag noch nicht irgendwie zu zombiehaft äh, bei der Arbeit zu erscheinen. Aber sonst äh, werde ich es mir auf jeden Fall auch angucken genau und
1: wenn wir richtig sind mit unserem, äh, mit unserer Vorschau hier, ne, dann müsst ihr uns alle ein Eis oder einen Drink spendieren, das könnt ihr euch dann selber aussuchen.
0: <lacht> nee, dann machen wir eine große Party. Ah ja, oder so ja, genau, das okay, das machen wir jetzt wenn, wenn, all, wenn das genau so eintrifft, wie wir es gerade prognostiziert haben, dann machen wir, je nachdem, müssen wir gucken, ob in Münster oder in Berlin äh, eine gfl -Pot Party. Oh, da muss ich aber auch noch einen Zehner darauf setzen, dass es genau so eintritt,
1: damit wir dann auch die Umkosten damit decken können
0: Ja, mach das mal wird alles aus der Portokasse von uns bezahlt. Okay, das war's. Ja, kurze Folge heute, ne? Kurze Folge heute, ist ja auch nicht schlecht. Dann äh, kriegen wir noch ein bisschen was mit von der Sonne. Oh, ja, Und... Ah ja, das ist interessant. Oh. Und wir hören uns auf jeden Fall kommenden Mittwoch wieder. Da ist zumindest angedacht in die nächste Episode von unserem Petspot. Ähm, weitere Informationen dazu wie immer bei Twitter, falls es da Verschiebungen geben sollte. Und ansonsten natürlich nächste Woche mit allen News vom Draft... Am kommenden Sonntag wieder hier beim NFL Tuesday vom tfl Pod. Danke dir, Christian. Gerne, bye. Bye, ciao, ciao.